0: di joe.it e la storia continua. L'uomo cattivo non muore mai. In campagna come in città, per la strada o tra le mura domestiche, gli abusi sessuali sui bambini erano all'ordine del giorno, proprio come oggi. Il prezzo dell'onore. Nel 1353 a Venezia un membro dell'aristocrazia fu accusato e trovato colpevole di aver violentato una bambina di otto anni. La sentenza, considerata esemplare, lo condannò a sei mesi di prigione e a pagare una multa considerevole. La metà della somma fu investita a titolo di dote per la vittima, che, Otto anni dopo poté concludere un discreto matrimonio portando con sé un ragguardevole patrimonio per una persona della sua condizione sociale. Il risarcimento in denaro aveva così reso possibile un recupero dell'onore attraverso il matrimonio, senza il quale la vittima della violenza avrebbe potuto essere segnata in maniera indelebile dal marchio della vergogna. L'uso di destinare una parte delle multe inflitte ai colpevoli per la costituzione di una dote a titolo di risarcimento delle vittime non rappresentava la regola, anzi, esso era circoscritto e limitato a quei casi, a discrezione dei giudici, in cui fosse accertata senza ombra di dubbio la colpevolezza dell'aggressore. E insieme, L'innocenza della vittima, la sua purezza, l'onestà della famiglia. Il ceto dirigente dimostrava di essere assai circospetto e prudente nel tentativo di proteggere i propri membri e i propri interessi da eventuali accuse montate ad arte da famiglie disagiate per procurare una dote a tutti i costi a bambine che la mancanza di risorse avrebbe costretto a pesare a lungo sui bilanci familiari. E le vittime carnefici. Violentate fra le pareti domestiche da parenti o da conoscenti dei genitori, dei padroni presso i quali prestavano servizio o dagli amici di questi, Assaliti mentre alle fonti o ai corsi d'acqua lavavano il bucato, stuprate tra i vuoi o le greggi che portavano al pascolo, le bambine in età feconda corrono il rischio di subire un ulteriore affronto, quello di una gravidanza indesiderata, che le segnerà per sempre agli occhi della famiglia, della gente, rendendo impossibile il recupero di una vita normale. Bambini a generare un bambino, spaventate e sole, che oppongono spesso un gesto estremo di rifiuto, di negazione, di morte. A dicembre del 1491 le autorità fiorentine, solitamente assai severe, emettono un provvedimento di grazia nei confronti di una giovanissima riconosciuta colpevole di infanticidio. Condannata a morte, sentenza poi commutata nel carcere a vita, e infine risolta con la libertà. Violentata da uno sconosciuto nei boschi intorno al paese di Certaldo, la bambina si era liberata del figlio dopo la nascita, avvenuta senza alcuna assistenza. Uccidendo, aveva creduto di allontanare finalmente da sé quel quel tragico peso che aveva devastato la sua infanzia. Punito sempre senza indulgenza, l'infanticidio si riscontra eh, con una certa frequenza negli atti giudiziari del tempo, spesso con riferimento a giovanissime o adolescenti, che trovano in quell'atto disperato il solo modo di sottrarsi al disonore, al rifiuto e a una prospettiva di vita ancora più miserevole. Redigio.it. E la storia continua.